1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. ¡Comenzamos!
2: Día Mundial Sin Auto, usted cómo lo festeja.
3: Movilidad inicia un programa para renovar los microbuses.
2: Propuestas y resultados en materia de empleo.
3: La Coparmex propone condonación al impuesto sobre nómina.
2: Estas son las exigencias de los restaurantes en la nueva normalidad.
3: El 15 de octubre inicia la campaña de vacunación contra la influenza.
2: noches, nueve de la noche con un minuto, gracias por acompañarnos este martes aquí en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5, pues gracias, gracias, esta tarde calurosa aquí en la Ciudad de México, Bendito Manuel, Dios, Salacón. oye, qué bárbaro,
3: no, ya después de tanta, tantos días de lluvia, que bueno, es normal que o sea, llueva porque se en toca de lluvia, ya güey. pero neta, ya, o sea, un día ya, estuvo bien, ok, Diosito, sea? ya. Ya, por favor un día ya.
2: Por favor, un mes ya, por favor. Olvida un poco la Tierra y voltea a ver, este, Neptuno, ¿no? Ajá,
3: sí, exactamente. Pero,
2: mando una plaga ahí, pero ya déjanos tranquilos, ¿no? Un poco.
3: Correcto, señoras, señores. Bien. Pues es 22 de septiembre del año 2020. Ya hemos llegado. A la recta final de, del mes de septiembre, con toda la actitud, eso sí, porque pues no nos queda de otra más que tener actitud y enfrentar lo que venga. Eh, tenemos WhatsApp para que nos escriba, eh, hoy es Día Mundial sin Auto, hoy es el Día Mundial sin Auto, y pues aquí la pregunta es qué tanto usted utiliza la bicicleta y qué opina de los ciclistas.
2: En mi caso sería si sea andar en bicicleta.
3: ¿No? Sí, en el caso de Brenda Peñas, usted sabe Oye, andar en bicicleta sí. La
2: verdad es que el auto es muy necesario para claro. aquellas personas que tienen que atravesar, no sé, desde el Estado de México Este, Aún así hay personas que respetan mucho el día de hoy Hay este países como en Colombia en donde se respeta muchísimo el día internacional sin auto Y se convoca a la gente que verdaderamente hay un paro en todo y eh, usan el transporte público
3: el transporte público o oh, muchos usan la bicicleta. Yo no soy este ciclista, ni mucho menos. Ah, mira, Orlando, por ejemplo, ahí trae hasta este su casco. Pero le voy a decir por qué este, siento que todavía no tenemos la cultura necesaria para poder adaptarnos a una ciclovía. Y lo vemos a diario, ¿eh? Es
2: que tú haces con corajón con las ciclovías.
3: No, y te no. voy a decir por qué. Porque los ciclistas tampoco respetan las señales. Y está comprobado. Está comprobado, no respetar... Mira, a la ver, aquí te están echando Muchos, pleito. muchos. No sí. estoy diciendo que todos. Pero. Yo creo que la mayoría sí, pero hay muchos que no, y eso la verdad es que sí me da coraje. Entonces, ¿quiénes no? Uh, ah, los repartidos. Exactamente. Tienes toda la razón, Orlando. Ah. Los a ver, no
2: generalicen, no hablemos en general No, no, no Es no. como decir que todos los hombres son iguales no, no, es cierto
3: ¿Y por qué entonces lo dicen? No,
2: yo no lo digo, pero quien lo diga está equivocado Entonces, este, no, no canalices tu odio y tu frustración a los ciclistas ah, Hay no. cosas que, que no son como uno quisiera eh, Como sí. la que tenemos aquí enfrente, ¿verdad? Que se queda uno Emanuel?
4: aquí
3: No, No, la,
2: la, ciclo, la ciclovía que tenemos aquí enfrente
3: ah, ya, sí, la de insurgentes, la bendita ciclovía, ¿No? O sea, sí, la, la verdad bendita es que. No.
2: En la que nos quedamos en medio porque hay un semáforo, pero atrás hay carros. o sea, Sí, caos y, y en la libre. que no se
3: puede atravesar porque entonces sí. va el peatón y luego va el ciclista y no puedes atravesar, Pero ¿no? ya
2: te dijo la Yus que aunque no importa lo que piensas, va a seguir haciendo ciclovía.
3: No, ya nos quiere seguir andar en bici y, y reto aceptado, la verdad es que. Yo la última vez
2: que intenté andar en bicicleta, que fue ahí justamente en las clases que le dan a niños de 5 años sobre reforma.
5: <risa> <Exacto>. <risa>
2: Terminé con los este. Con, las, con pierras, las rodillas. Con las... No, no, está el chamorro. Ajá. Este, hecho pedazos, porque ahí me daba el pedal y me daba el pedal, me iba de lado y <risa> me paraba con la pierna y tras el pedal en la pantorrilla. Entonces...
3: Ay, Brenda. Peña.
2: ¿Qué les puedo decir?
3: Pues entonces escríbanos. ¿No? A ver, eh, ¿qué opina de los ciclistas y este... Pues sobre todo de incentivar el uso de la bicicleta aquí en la Ciudad de México Escríbanos todo lo que usted quiera acerca de los ciclistas al 55 47 12 15 69 55 47 12 15 69 Y en las redes sociales también estamos activos ¿eh? Por favor también síganos en Twitter e Instagram Arroba
2: Brinjo Majo Y
3: arroba Zamacona al aire Comenzamos Reporte Vial Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México. Gerardo, Jerry Galicia, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy bien, Miguel Manuel, Brenda, excelente noche y tenemos información en la zona sur de la capital. Acabamos de recorrer el circuito bicentenario en su tramo Río Miscoac y su continuación Richard Busco. Hemos encontrado un buen avance, de hecho en carriles centrales por algunos momentos se puede alcanzar la velocidad máxima, solo no hay que abusar del acelerador y el rezago lo encuentran ya llegando a su cruce con Tlalpan por los automovilistas que se incorporan de laterales a centrales y en el sentido pues se encuentran similares condiciones, buena opción para poder llegar a la avenida de los insurgentes. Antes checábamos el eje 8 sur, también tenemos ciclovía en ese punto, reducción de carriles, pero aún así, el avance es favorable, si dejan atrás la zona de insurgentes y se dirigen hacia la avenida universidad, todavía se puede avanzar bastante bien sobre esta importante arteria, y por lo pronto, el deporte.
3: Estaremos pendientes, nos escuchamos más tarde, Jerry.
5: Claro que sí, excelente noche.
2: En otro punto de la capital, Daniel Magaña, ¿Qué nos tienes, Dani? Buenas noches.
0: ¿Qué tal, Brenda Manuel? Muy buenas noches. Bueno, pues información vehicular de la zona centro de la capital. Pues continúa estos ligeros rezagos viales. La zona de la avenida pasó en la reforma cerca de Juárez por la reducción de carriles debido al campamento instalado desde hace cuatro días en este punto. Fíjate que a lo largo de este día, de esta tarde, se han estado pues dando a la, algunas confrontaciones verbales de grupos antagónicos, algunos en pro, otros en contra, pero bueno, pues han estado en esta zona pues solamente eh, pues, de alguna manera pues, lanzando consignas, algunas ofensas verbales, pero en estos momentos, bueno, pues ya el tránsito vehicular que eh, refería en la zona de reforma debido a la reducción a lo de carga vehicular y en cuanto al eje central Lázaro Cárdenas, bueno, pues ya el avance es constante incluso a esta zona el, de, el Palacio de Bellas Artes para quien se traslada hacia la zona de Tlatelol. Con El reporte, muy buena noche. Muchas
2: gracias, más adelante nos enlazamos contigo, Dani. Continuamos, atentos. Son las nueve con seis.
3: Bueno, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Manuel Durán. Trae varios temas ahí que tienen que ver con eh, COVID-19, ¿no? Y eh, sobre todo ahí en los plantones, aquí en la Ciudad de México, está latente el riesgo, ¿no? También nuestra información del Día Mundial Sin Auto, etcétera. ¿Cómo estás, Tocayo? Cuéntanos.
6: Hola, muy buenos días, Tocayo, Brenda. Muy buenas noches. Eh, pues en efecto, pues primero para comentarte que hoy, en el, para celebrar el el Día Mundial Sin Auto en Azcapotzalco, fue presentado el primer servicio de bicicletas compartidas sin fines de lucro, denominado Bicicatarinas. Mediante un convenio con la alcaldía, la organización Bicitecas comenzó este proceso de rescate de 1.600 bicis eh, estilo Yom de, mar de la marca Yom que debían haber sido destruidas en México. En mayo, la empresa Uber, canceló su servicio de renta de bicicletas en la capital debido a que vendió su negocio de micromovilidad a Lime, el gigante de patinetas de Estados Unidos. Para junio, John comenzó la destrucción de 20.000 bicicletas en todo el mundo. Eso causó un revuelo en redes sociales en, esa, en esas semanas de pandemia y ellos decían que bajo el argumento de que eran modelos antiguos y que les faltaba mantenimiento, debían destruirlas. Ante el hecho, en la Ciudad de México, Visitecas habló con Job México para proponerle el rescate de, de los aparatos y, y mediante su venta a un precio simbólico, lograron recuperarlos y trasladarlos a una bodega en la colonia Escandón, donde fueron restauradas y... Y, se, y buscar un modelo sostenible de su uso, eso fue, eso ocurrió en Escaposalco, donde va a entrar en operación 500 bicicatarinas, que eran antes John de Uber, mediante un sistema de préstamo gratuito, solo en los límites de la demarcación por ahora. Lo que plantea Bicitecas es que van a tratar de meter este tipo de bicicletas a las zonas donde no llega EcoBici en la Ciudad de México. Y, y el alcalde Villal Llerena, pues, arropó el proyecto y, y va a ser el primer lugar donde se van a poder operar estas bicicletas que habían entrado en desuso y por la quiebra de, del negocio de micromovilidad de Uber, pues, este pues, ahora se van a aprovechar así, Brenda Manuel.
2: Oh, bueno, pues... No sé. La verdad es que también esto de las bicis es algo que comenzó en Estados Unidos con mucho éxito. Aquí en México la verdad es que ha tenido ya también sus contrariedades y muchos no apoyan esta
6: idea, ¿eh?
3: Bicicatarinas, así se llama. Bicicatarinas. ¿No? Y
6: en efecto, como dices, Brenda, pues eh, eh, está, están bien los sistemas como Ecobici, que ya tienen un modelo de negocio probado. Y más controlados. Un... Y más controlado. Pero al mismo tiempo, pues faltan la infraestructura donde puedan circular este tipo de, de, de movilidad y a veces no tenemos la mejor infraestructura en las calles, ¿no? definitivamente pues sí,
3: esto por un lado. Oye, Manuel, qué ¿qué pasa con los plantones? Eh? Está latente ahí el riesgo de COVID-19, ¿no? De hecho, ya se cobró la vida de una persona.
6: Bueno, eh, el, el tema es que ahora con el plantón de frena, que es el movimiento entre Andrés Manuel López Obrador y que ahora están plantados en la avenida Juárez, eh, el plantón se extendió prácticamente a reforma a la glorieta donde está esta fuente circular frente a la escultura del caballito, y, y bueno, están ocupando muy buen, una buena parte de Paseo de la Reforma al grado de que hay un bloqueo vial desde, las, desde la Gloria de Tacolón hacia el centro de la ciudad y que ha provocado un caos vial impresionante en todo el perímetro B del centro histórico esto es de, de del eje central hacia hacia el norte, hacia Reforma y, y todo esto en una concentración de casas de campaña que hoy está en su mejor momento de manifestación, pero al mismo tiempo el gobierno de la ciudad recordó que los plantones que ha tenido que han tenido en el Zócalo han sido eh, focos de infección del COVID-19. Eh, la Secretaría de Gobierno informó que del 23 de marzo al 31 de agosto se realizaron cinco plantones en el Zócalo capitalino un poco para justificar uh -huh. por qué tiene cerrada la zona y que y que durante esa época de contingencia sanitaria se ubicaron varios casos de COVID, sobre todo con manifestantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, la, la CENTE, sí. eh, donde una persona dio positivo a un maestro de Acámbaro, tuvo que regresar a su lugar de origen, donde pues, a consecuencia del virus pues, falleció ya en su tierra. Y a finales de agosto se reportó una persona mm -hmm. en el plantón, una feminista, que tuvo mm -hmm. que ser trasladada a un hospital. Por lo menos llevamos una muerte y algunos casos confirmados en este tipo de plantones. Sí. Entonces va a ser muy importante que el movimiento de Frena eh, acepte la, la ayuda sanitaria para que no ocurra lo que ya pasó en agosto con
3: otros plantones. Ojalá y la acepten. Pues vamos a estar al pendiente, Tocayo, muchas gracias y que pase buena noche. Hasta luego. Hasta luego, 9 con 13.
2: Oiga, y la CEMOVI va a iniciar un programa para la sustitución de microbuses por unidades eh, que sean más ecológicas, con GPS, cámaras de video de circuito cerrado, frenos, ABS, iluminación LED, salidas de emergencia y piso antiaderrapante, ¿Antiderrapante? Antiderrap sí, eso 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 es todo, amigos. Es una especie de, de
3: <risa> para que no se resbale usted.
2: Oye, ¿qué va? ¿Tengo un, un, un programa limpio no es posible que tengas. Un programa limpio. Oiga, pero a ver... Voy a repetirlo, con GPS, cámara de videovigilancia en circuito, circuito cerrado, eh, salidas de emergencia, no debe de tener esto las unidades del transporte público.
3: Sí, digo, pero lo que pasa Salvo que... las
2: cámaras o el circuito cerrado. Uh -huh. No, pero en teoría, pues a estas alturas es algo que deberíamos ya de tener cuando nos subimos a es un Es que hay
3: camiones arcaicos todavía, déjame decirte. Bueno, pues
2: esto es parte de lo que se va a implementar eh, por parte de la semovi Y bueno, es importante que lo sepa y es importante que eh, lo busquemos. Ahora usted que va a usar el transporte público, eh, cuando le digan que es una unidad nueva, tiene que revisar, por supuesto, después de pagar su entrada y ver que la unidad que usted tenga cuente con con todos estos servicios, eh, porque hay que decirlo, esto sale de nuestros impuestos, Manuel. Correcto. Bueno, son las nueve catorce.
1: Entrevista.
3: Bueno, pues, eh, vamos a agradecer que nos tome la llamada aquí al noticiero Capitalino Soledad Aragón. Ella es titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en la Capital. Eh, secretaria, muchas gracias. Gracias por tomarnos la llamada.
6: ¿Qué
7: tal? Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Brenda. Muy buenas muchas. noches. Gracias por por invitarme a estar con
3: ustedes. Al contrario, ¿qué tan difícil eh, ha sido presentar un informe, eh, sobre todo teniendo el panorama que tenemos en estos días, ¿no? De unos meses para acá, a partir de marzo, en cuanto a temas de empleo, en temas laborales, en tiempos de cuarentena, en tiempos de COVID-19.
7: Bueno, como todos sabemos, esto ha sido una emergencia sanitaria que nadie se esperaba, todo el mundo ha afectado y sin duda, además de la tremenda crisis de salud que, que estamos viviendo, pues también, el otro gran impacto ha sido en la economía y en el empleo, entonces sí hemos tenido en el caso particular de Ciudad de México un, un fuerte impacto, sin embargo se han tomado eh, medidas eh, muy importantes para poder eh, brindar apoyos a aquellas personas, a aquellos trabajadores que, que perdieron su empleo o que vieron disminuidos sus ingresos por esta emergencia sanitaria, entonces sí, es un informe difícil, sin embargo se han hecho acciones muy importantes que han, He logrado mitigar de alguna manera los impactos que se ha tenido en, en, en materia de empleo
2: particular. Claro. Ahora, es muy importante hablar de lo que se ha hecho, sin duda, pero también es muy importante saber qué previsiones se están tomando eh, con respecto al futuro. Sabemos que es una pandemia, ya lo ha dicho Hugo López Catel y lo ha dicho el gobierno federal, es una pandemia larga, que ahora pronostican que va a ser hasta el mes de abril del próximo año. ¿Cómo podemos prepararnos, por ejemplo, aquí en la capital del país, para que esto no termine de ser devastador para personas que ya han perdido su, su trabajo? Eh,
7: mira, nosotros... Eh... Operamos en, la, en el gobierno de la ciudad el programa de seguro de desempleo, por ejemplo, eh, el cual a estas alturas del año ya se terminó ese programa, ya terminamos con los apoyos. Después de esto eh, vimos otra serie de apoyos también y, y el año que viene seguirá operando este mismo programa y estamos viendo también si hay... Eh, financiamiento para seguir apoyando, pero lo más importante también es la recuperación de las empresas, la recuperación del empleo y qué es lo que hemos identificado. Si bien ha habido una fuerte caída del empleo, se han perdido más de 200.000 mil eh, empleos formales en lo que llevamos de la emergencia sanitaria, en lo que va del año, también se observa ya una desaceleración. En la medida en que se han estado abriendo eh, las diversas actividades se empieza a observar una, una desaceleración de esta caída y además la jefa de gobierno recientemente presentó el plan de reactivación económica y del empleo que está muy enfocado al sector de la construcción. Se van a, a generar más de 300.000 mil eh, empleos eh, formales estamos también trabajando en los otros programas sociales que se van a seguir gestionando como es eh, fomento al autoempleo las cooperativas, la capacitación por ejemplo ahorita tenemos un programa de ocupación temporal que estamos coordinando con la Secretaría de Obras es para 15 mil personas que pueden estar eh, ocupados eh, brindando esta actividad para mejorar la ciudad y van a recibir un apoyo social, una, un apoyo de 4 mil pesos para 15 mil personas, entonces se, están, se está avanzando, se están diseñando nuevas acciones, nuevos programas, en la medida en que también vamos viendo cómo se está recuperando la economía y cómo se va a recuperar uh -huh. el empleo. Sí hubo una caída, pero insisto, se, se empieza a observar un desaceleramiento de esta caída. Y sobre todo ha habido un repunte en el empleo en el sector de la construcción. Es quien está eh, logrando... Que, que se desacelere precisamente esta caída. Entonces, eh, tenemos, digamos, estamos optimistas también con, con que este programa de reactivación que presentó la jefa de gobierno nos pueda reactivar nuevamente la economía, nuevamente el empleo, y, e insisto, se seguirán eh, brindando los programas sociales que de manera particular siempre ha venido eh, otorgando la Secretaría de Trabajo
3: que uno de ellos, pues, es el seguro de desempleo, ¿no? Ahora muy solicitado. De hecho, ayer este, platicábamos aquí, este pues, acerca de, de cuáles son los, los requisitos para formar parte de este seguro de desempleo. A ver si nos pudiera platicar un poco más de ello, porque hubo bastante gente que nos preguntaba ayer a, a través de nuestra vía en WhatsApp, ¿cuáles eran los requisitos? ¿Qué se va a hacer ahora con las nuevas vacantes?
2: Para las, las, la, eh, la bolsa de
7: trabajo. La bolsa quieren, de ¿no? trabajo,
3: efectivamente. <risas> a ver, Si nos puede platicar un poco, secretaría.
7: Sí, mira, el programa como tal de seguro de desempleo, eh, logramos apoyar a 48.800 personas. Ese programa, eh, como lo acabo de mencionar, ya se cerró porque ya, digamos, ya logramos la meta de los 500 millones que es el presupuesto que teníamos. Sin embargo, ahorita tenemos otro apoyo también para el desempleo eh, por una donación que nos dio una fundación, la Open Society, donó a la Ciudad de México un millón de dólares y tenemos apoyos para 6.000 personas, particularmente del sector informal que son las que hemos identificado que son las más vulnerables de volver a recuperar un empleo, de volver a recuperar los ingresos que perdieron, son apoyos de tres mil pesos, un pago único de tres mil pesos, y cuál es el requisito únicamente que vivan en la Ciudad de México y que hayan perdido su empleo o que hayan visto disminuidos sus ingresos por la emergencia sanitaria. Es claro. lo único que les estamos pidiendo y es un pago único. Voy a aprovechar este foro para dar el correo electrónico para que ahí puedan enviar sus solicitudes, todo es vía digital para evitar también que las personas se concentren en la secretaría, uh -huh. el correo electrónico para que se comuniquen y les podamos dar la información y enviar los formatos que tienen que llenarnos es p de Pablo Ortiz a a, p Ortiz a uh -huh. arroba cdmx .gov mx y es el apoyo que estamos brindando en este momento insisto, solamente tenemos ahora seis mil, seis mil apoyos de tres mil pesos, un, una un pago único de tres mil pesos para estas personas uh -huh. que perdieron su empleo. Y el re único requisito es que vivan en la Ciudad de México y que hayan perdido su empleo, han visto disminuido su, su ingreso, y es particularmente para el sector informal. Sobre no. todo trabajadoras del hogar, por ejemplo, que son es una población vulnerable que también eh, identificamos que perdieron su empleo, que las mandaron a descansar, que no les pagaron su salario íntegro. Entonces es, es un apoyo que también estamos ofreciendo a las trabajadoras del hogar que habitan y que trabajan en la Ciudad de México. Eh, en el tema de vinculación laboral, bueno, también estamos trabajando, tenemos eh, recientemente una feria de empleo virtual, entonces ahí nosotros tenemos una estrecha colaboración con las empresas que nos ofrecen sus vacantes y nosotros a su vez tenemos una bolsa de trabajo, entonces esta bolsa de trabajo que se registra en la secretaría nosotros les nos comunicamos para decirles las vacantes que están disponibles mm. armamos una una reunión por, por Zoom en, en internet y ahí están las empresas están ahí se, digamos, se presentan cuáles son los requisitos, cuál es el perfil que se está requiriendo y ahí tratamos de armar este match, ¿no? Esta vinculación laboral, lo estamos haciendo de manera virtual porque no hemos podido, digamos, por la emergencia sanitaria, en este momento no podemos tener ferias de empleo como lo veníamos haciendo en años anteriores, ferias de empleo presenciales, pero lo estamos haciendo de, de manera virtual.
3: Uh -huh. Bueno, pues entonces, a ver, voy a repetir el correo, es p ortiz a uh
7: -huh. arroba
3: cdmx.gov.mx CDMX, punto, punto MX. Ahí si escuchando. nos
7: escriben eh, cualquier persona que haya perdido su empleo o disminuido su ingreso por el COVID eh, nos escriben y nosotros les, les les contestamos mandándoles los formatos que deben llenar mm. y bueno pues ahora sí que los que lleguen primero son los que estarán recibiendo eh, el apoyo de 3 mil pesos Muy bien.
3: Correcto. Secretaria, gracias por platicar con nosotros.
7: No, muchas gracias a ustedes Brenda y Manuel y que pasen muy bonita noche.
3: Igualmente. Igualmente, gracias Bueno, pues ahí tiene la voz de eh, Soledad Aragón Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo Aquí en la capital, ya son las
2: 9.22 Oiga, y a partir del 15 de octubre va a iniciar La campaña de vacunación contra la influenza estacional Aquí en la Ciudad de México, así lo informó Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud, se espera cumplir con la aplicación de más de un millón ochocientos mil dosis máximo eh, de dos meses a mujeres embarazadas, eh, personas de la tercera edad, menores de cinco años y personas con alguna... Eh, pues algún problema de salud o que sean más vulnerables a este padecimiento, hay que recordarlo, bien a la temporada de influenza que ya trae este, unos años atrás, a esto se le junta también la pandemia por COVID-19, hay que ser responsables. El llamado a la responsabilidad, Manuel, hay muchas oficinas, se tenía previsto que para el mes de octubre se regresara a las oficinas, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, dijeron continúan este, infectándose a la gente de COVID-19, lo vamos a posponer quién sabe para cuándo. Hay oficinas que eh, están previstas regresar hasta enero, ¿eh?
3: Sí, sí, Entonces, efectivamente.
2: El llamado aquí a hacer conciencia, y si usted eh, es de las personas vulnerables a padecer influenza, bueno, busque la vacuna, aplíquesela y protéjase. Son las 9.23.
1: La Voz Capitalina.
3: Eh, al inicio de este espacio le preguntábamos que... ¿Qué opina acerca de los ciclistas? Aprovechando pues que es el Día Mundial sin Auto, ¿no? De los ciclistas, usted usa qué tan frecuentemente la bici y ya hay mensajes. Brenda A ver, échale. Eh, nos escribe José Antonio y dice, los ciclistas inconscientes, ignorantes e irresponsables son un peligro para peatones, automovilistas, motociclistas y hasta para ellos mismos, pues muchos son los que no respetan, <coughs> perdón. Ni tienen idea de las reglas de tránsito. Circulan por donde no deben y se suben a las banquetas que son para los peatones. Yo ya fui atropellado por una bicicleta y ¿a quién le cobro el pie que me quedó mal? Pues Oye, sí. Oye,
2: qué fuerte. No
3: hay sanciones de tránsito para los ciclistas irresponsables que se suben a las banquetas. Sería más seguro y también es ecológico si quitaran la restricción para el transporte con caballos en la Ciudad de México. Bueno, gracias por tu comentario, José Antonio, muy importante. ¿eh?
2: Oye, dice por acá Antonio Montoya, eh, buenas noches, Brenda y Manuel. Respecto al eh, servicio público que comenta Brenda... Me eh, imagino que se refiere al transporte, ¿no? Sí. Habrían de tener eh, seguridad en lugar de tantos cuentos. Por Dios, pura distracción. Bueno, pues gracias por sus comentarios.
3: Aquí también nos mandan un video que dice Ciclista circulando en carril confinado del metrobús. Y aquí está, ¿eh? Aquí está, hay evidencia. Pero como
2: bandido, ¿eh?
3: Sí, y, y a su derecha está la ciclovía.
2: Espérame, ¡Mua! pero es o sea, así. Está denunciando este este automovilista Un hecho tremendo Pero también va manejando y va grabando caray. Pues sí,
3: porque alguien tiene que grabar la evidencia No puede
2: ser, maldita maldición
3: Alguien tiene que grabar bueno, oye, este, mira, regresando, vamos a, a leer los que siguen de, de Jaime Nieto, que este, que nos escribe, porque se nos acaba el tiempo. Regresando de la pausa, ¿te parece? Sí,
2: llaman. Adiós. Y que ay.
3: nos escriban por favor, al 55 47 12 15 69 Y a las
2: redes sociales arroba abren, bajo panabello
1: y arroba samacona al aire. Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli En las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona En el noticiero capitalino del Heraldo Radio Regresamos Heraldo Radio
4: Escucha la H
1: Heraldo Radio Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio. La voz capitalina. 9 de la noche con 30
3: minutos en el tiempo del centro del país. Usted sintoniza el noticiero capitalino aquí en el 98.5 de FM, El Heraldo Radio. Eh, antes de irnos a una pausa, estábamos leyendo sus mensajes acerca de qué opinan sobre el uso de la bicicleta, sobre los propios ciclistas, la cultura que hay, por supuesto. Y eh, acabamos de leer sus mensajes. Eh? A ver, dice, saludos Brenda y Manuel, falta mucha educación de urbanismo para los ciclistas en la Ciudad de México. Creen que son intocables o que están exentos de un accidente, deberían regularse a los ciclistas. Y si cometen faltas de tránsito, también deberían pagar como cualquier automovilista. Les envió prueba de lo irresponsables que son. Esto sucedió la semana anterior en Eduardo Molina, en la colonia. este. San Pedro el Chico ah sí. y es el video que pues justamente nos mandaron sobre el ciclista que vimos
2: oye y nos escribe Alejandro en Twitter los ciclistas son una lacra eso es lo que dice Alejandro que deben ser regulados con multas como los coches o las motos soy motociclista y todo el tiempo veo estupideces que hacen la mayoría de los bicicleteros bueno Alejandro gracias por tu opinión todas las opiniones claro pues, por supuesto son, son escuchadas
3: dice Luis César Toto Basano yo sí sé andar en bicicleta Está bien. Yo siempre comparto mi auto Con los compañeros de trabajo Al salir de laborar voy dejándolos en el camino Qué Cuestión que se me hace muy bien De tu parte eh, A ver
2: Luis César ¿Qué quisiste decir con <risa> Justicia andar en bicicleta?
3: Dice, los ciclistas son unos irresponsables. En una ocasión uno me ofendió a pesar de que él venía en sentido contrario. Los empoderan y se convierten en unos trogloditas. Es que, Saludos.
2: Es que de verdad se victimiza demasiado, uh -huh. pero ellos luego, sobre todo los chicos que andan ¿Sí? eh, repartiendo comida Correcto. últimamente, utilizan, por ejemplo, las vías en sentido contrario, se meten a tu carril, este, eh, híjole, de verdad se hay un poco de desorden. Se les hace fácil, yo creo. ¿no?
3: Sí, oye, y quiero aprovechar porque justamente eh, me habló hace un par de días una amiga que iba circulando eh, en una bicicleta junto con otra persona, aquí en una ciclovía, ah, pues sobre Insurgentes, cerca, muy cerca de aquí, por el Teatro Insurgentes, eh, los alcanzó un carro, se les cerró, eh, bueno, no sé qué, qué, qué ocurrió, pero la gente del auto se bajó, los golpeó. A ellos les puso una rastriza, ya tienen las placas. Mm. Y bueno, a ver si nos ayudamos de ahí, de parte de las este cámaras, pues para ver qué ocurrió, ¿no? Porque también las agresiones están al orden del día, sí. tanto también de bicicletas gracias. a automovilistas como desde automovilistas a ciclistas.
2: Oye, pero qué tal las historias de Zamacona, ¿eh?
3: Sí, no. Pues siempre es que...
2: tiene una historia que contar, ¿verdad? O sea, un, una anécdota. Siempre hay una un chisme, una anécdota. Una teoría. Una Así teoría. Como, ¿Tienes una te como Javier. mi querido Javier Solorzano, sí. ¿no? siempre tiene una teoría.
3: Exactamente
2: A ver, Zamacona, ¿hoy qué viviste? Cuéntanos
3: Respiren Si usted va manejando y se le atraviesa un ciclista Respire Respire, oh, por favor Exactamente
2: Eso no, eso es extraterrestre, ¿no? O sea, ¿qué, qué tiene que ver? ¿Qué, no, ¿qué ya, les exactamente.
3: pasa? Exactamente no no Eso que es baja. un programa serio Hasta, hasta ahorita Son las 9.33 ya Reporte Vial
2: ¿Y quién es justamente una persona muy seria? Es Jerry Galicia
5: ¿Qué nos tienes Jerry? Reporte Miguel Aprenda Manuel desde la zona oriente de la capital ya tenemos información para nuestros amigos es que van a utilizar la calzada de la viga en general encontramos un buen avance buena opción para poder llegar al circuito Vicente el extremo Busco y la zona del viaducto. Y si van a utilizar nuestros amigos el eje 6 sur, también ha disminuido la afluencia de vehículos y ya es alternativa para quienes dejan de la zona de la viga y se dirigen hacia el oriente de la capital. Y por lo pronto, el deporte.
2: Muy bien, Jerry.
3: Oye, tú eres de los que va aventando la moto y tampoco respetas Gerardo Galicia a no, los automovilistas. No, 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 no. Yo
2: no creo. No, eso.
5: no pero nada.
3: Yo lo Yo sé. Oye, Jerry, a ver. A ver
5: que
2: Jerry, ayer vaya. estábamos acordando cómo va el gym.
5: Ahí vamos, ahí vamos. Ya ¿Sí? hace una hora y media de caminadora. Ah,
2: anda, muy
4: bien.
5: Ve. Sí, bien. Eso Oye,
2: con la altura excelente. que manejamos aquí en la ciudad de México. Sí, caray. Sí Oye, este Jerry, pues ya actualizamos la foto porque luego Zamacona está intentando imitar ahí el músculo.
3: Es correcto. Ah, sí, me lo voy a llevar a correr. Es, eso sería muy bueno.
4: Ve, ve, aquí, ¿a qué hora pasas?
3: Pero en la moto. <risa>
2: es capaz de mandar al vecino antes que iré. No, sí. Estoy enfermo. Muy bien. Muy bien, querido Jerry, un abrazo y muy buenas noches.
3: Abrazo, hasta luego. En otro punto de la capital está nuestro compañero Daniel Magaña. ¿Qué nos tienes, mi estimado Dani? Adelante. Ah, así es, Manuela. Bueno, pues ahora tenemos información uh, para las personas
0: que ya van, En la zona centro, a través de la calzada de San Antonio Abad, algo de carga vehicular al llegar hacia la zona del viaducto, pero es el único punto en el cual ya encontramos algunos rezagos viales, ya que a partir de aquí el avance sin complicación para ingresar a la colonia Álamos o bien a las personas que se trasladan hacia la zona del eje 8 Sur, sentido puesto con excelentes condiciones viales ya para ingresar hacia la avenida Lucas Alamán o bien hacia la zona centro de la capital. El reporte. Muy
3: oh, buenas noches. Bueno, pues ahí está. Oye, ¿qué opinas de los ciclistas tú aquí en la capital, Daniel Magaña?
0: Pues yo creo que hay algunos que pues habría de pues, poner algunas reglas, hay algunos que realmente claro. respetan y bueno, pues son muy respetuosos también con los automovilistas, pero pues algunos eh, pues no utilizan, utilizan las banquetas y bueno, pues se sienten a veces un poco impocables, pero sin duda es un medio alternativo, pues que poco a poco ha ido pues, ganando espacio aquí en la Ciudad de México y bueno, pues sí, de vez en cuando, cuando podemos, también participamos en este gremio de la, de la bicicleta.
3: Muy bien, pues ahí está. Gracias, gracias, mi estimado Dani. Muy, buena noche. ya Muy buenas noches ya Son las nueve con treinta
2: Oiga, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México entregaron hoy paquetes de alimentos a vecinos de la colonia Lomas de Becerra en la Alcaldía Álvaro Obregón. Para conocer los detalles de esta información, saludo a mi compañero Carlos Navarro. ¿Qué nos tienes, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes, el auditorio, y bien, como parte de las labores de proximidad de los policías de la Ciudad de México, en esta ocasión entregaron paquetes de alimentos a vecinos de la colonia Lomas de Becerra, en la alcaldía Álvaro Obregón. Obviamente, bajo las medidas sanitarias necesarias, además, de otro tipo de insumos para proteger a la población, también proporcionaron cubrebocas trípticos con información en materia de seguridad y a los menores de edad les dieron figuras con globos y flores de papel. Y es que policías adscritos a la unidad de seguridad escolar del sector Plateros, personal del Lerum, así como de la policía metropolitana, también desde un, desde muy temprana hora limpiaron la zona para evitar cualquier incidente. Instalaron carpas sobre la avenida antigua había La Venta y Calle Guerrero para entregar paquetes de comida debidamente empaquetadas y con una calcomanía, vino a la violencia armada. Y es que estas zonas son de las de alta incidencia delictiva y es por ello que la policía está acudiendo para hacer labores de proximidad. Incluso el mismo secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarpuch, ha señalado que la confianza de parte de la población hacia los policías es básica. Incluso varias denuncias donde se han llevado a cabo cateos en puntos de violencia han sido fruto de estas denuncias donde la confianza que se han ganado a los policías ha sido elemental, entonces la policía está llevando a cabo cada martes de, de la semana este tipo de acciones en zonas de alta incidencia delictiva. Esta ocasión tocó en la alcaldía Álvaro Obregón, donde también participaron con vecinos y niños, obviamente, bajo las distintas medidas sanitarias. prenda Manuel, la información que les tengo.
2: Muchísimas gracias, Carlos, por esta información. Seguiremos pendientes. Muy buenas noches.
4: Hasta luego, buenas noches.
2: Abrazos, son las
1: 9.38. entrevista.
3: La Ciudad de México se recaudó este 25 mil millones de pesos, ¿no? Eh, ahora, esto fue en 2019 El promedio anual de trabajadores afiliados al IMSS En el mismo año fue de 3.462.346 trabajadores eh, Bueno, pues esto en ingresos anuales ¿eh? es, Vamos a hablar de cifras Y agradecemos mucho que nos tome la llamada Aquí en el noticiero capitalino Al presidente de la Coparmex en la Ciudad de México Armando Zúñiga Muy Armando, gusto saludarte, buenas noches
8: Muy buenas noches El gusto es mío, buenas noches
3: Gracias. Oye, platícanos un poco acerca de esta propuesta. Bueno, poníamos en contexto los números porque hay una propuesta sobre el tema de condonación del impuesto sobre nóminas. ¿Cómo está esto? Platícanos.
8: Pues mira, dentro de varios eh, estímulos, digamos, que, que estamos proponiendo para la creación de nuevos empleos, proponemos eh, dejar de cobrar el impuesto sobre nómina a todo nuevo empleo formal a partir del mes de octubre y hasta que el semáforo epidemiológico regrese a, a verde. Es a, más que todo un incentivo para animar a la inversión, para empezar a generar eh, confianza.
3: Sí, por supuesto. Esto en el tema. Ahora, eh, los trabajadores afiliados, ¿cómo va a estar ese tema con, con los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Va igual? ¿Va? O sea, este, lo mismo sobre la condonación.
8: Bueno, nosotros en, en esta parte del Seguro Social lo que habíamos propuesto es un apoyo sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que pudieran diferir la, las cuotas de estos dos últimos bimestres para el 2020 y que se pudieran ir difiriendo en el, en el año para que pudieran tener un poco de oxígeno y poder ahorita dedicar los recursos a, a sobrevivir, a, a la operación básicamente, a, a pagar las nóminas. En fin, ese es pues, otra de las propuestas.
2: Ahora, ¿qué procede? Ya está hecha la propuesta. ¿Cuál es la línea a seguir?
8: Bueno, nosotros proponemos también o propusimos hoy en un comunicado la instalación de un comité de alto nivel para la reactivación económica que esté integrado eh, por la jefa de gobierno, por sus secretarios, por integrantes del Congreso de la Ciudad, los liderazgos de la parte empresarial, iniciativa privada, especialistas en universidades, sectores sociales, a fin de identificar eh, las mejores acciones de política pública y enlace con la sociedad para enfrentar la pandemia, para disminuir los contagios y reactivar la economía, evaluar aquí los sectores que están más afectados como el turismo y ver los recursos. Nosotros estamos conscientes que los recursos son limitados, pero este, de acuerdo a estos análisis que se hagan en el comité, eh, pues ver dónde se tiene que destinar estos recursos para lograr eh, pues reactivar más pronto la economía y también por otro lado pues ayudar a los casi 220 mil eh, desempleados que tenemos por la pandemia y que pues es gente que gana entre uno y tres salarios mínimos que no han recibido eh, pues ningún apoyo y que necesariamente pues tendrán que o tendremos que buscar la forma de que de que se beneficien en lo que se recuperan los empleos
3: claro ahora eh, Armando este comité eh, de alto nivel para la reactivación pues eh, propone la participación de la jefa de gobierno qué tan abierto está el gobierno capitalino y algunos de sus secretarios para participar
8: bueno, nosotros ya nos hemos reunido, por ejemplo, con el secretario de Economía, con Fadala Cavani, con la Secretaría del Trabajo, hay buena disposición, con la jefa de gobierno tenemos pendiente aún la reunión, eh, bueno, nuestra presidencia lleva un poquito más de un mes, y bueno, pues hemos estado trabajando también en, en qué propuestas eh, le vamos a hacer, ya le hemos estado haciendo llegar algunas por medio del secretario de Economía, pero bueno, pues de entrada mostramos una buena apertura de, de ellos y nosotros, por supuesto, también abiertos al diálogo, porque lo que queremos es contribuir pues, para el beneficio de todos.
3: Por supuesto. Pues estaremos pendientes de cómo va progresando esta, esta propuesta, Armando, y en comunicación contigo.
8: Claro que sí, yo les agradezco mucho el espacio. Gracias, Gracias. muy buena noche.
3: Es Armando Zúñiga Salinas eh, Presidente de Coparmex en la capital 943
1: Curiosa CDMX Con Abraham Arreola Una forma divertida para conocer Explorar y disfrutar De la Ciudad de México
2: Y bueno ahora vamos a escuchar Esta tercera entrega del especial De Abraham Arreola acerca del Alumbrado en la Ciudad de México
9: Bienvenido. Seguimos en este viaje de la historia de la luz en la Ciudad de México. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No desesperes. Estamos por llegar al renacimiento de la iluminación nocturna. Pero no fue fácil. Todas las noches ocurrían robos, asesinatos y la policía no podía ni quería hacer nada. Si tenías suerte, probablemente caminarías por algún negocio que sí puso faroles en su entrada O con alguna fogata descontrolada por la calle Tras varios intentos fallidos de poner el primer alumbrado público En 1783 llegan las primeras dos calles que se autofinancian este servicio y este ejemplo inspiró a don Juan Vicente de Güemes, segundo conde de Revillagigedo, quien se hizo virrey de la Nueva España el 17 de octubre de 1789. Y en tan solo unos meses, el 7 de abril de 1790, crea un reglamento para regular el alumbrado de las calles de la capital, así como una oficina de seguridad, quienes estarían encargados de cuidar las farolas, arrestar a quienes las destruyan, dar rondas nocturnas por las calles, anunciar la hora y el tiempo y avisar si existe peligro o si todo está sereno. Así es, así nace este oficio que a muchos abuelos aún les trae nostalgia. Serenos en la Ciudad de México. Ellos no solo cuidaban las 112 farolas públicas de lata con aceite de nabo o ajonjolí, también eran quienes protegían a los ciudadanos. Pero un servicio público conlleva inversión y manutención. El puro arranque había costado 20 mil pesos, pero de esos pesos, y el segundo gasto fuerte fue de 35 mil pesos. La realidad de la Ciudad de México estaba por cambiar, otra vez. Pero, otra vez, eso lo veremos la próxima semana. Soy Abraham Arreola, sígueme en Twitter como ABArreola7 y suscríbete a mi canal de YouTube para más historias como esta, VoxLiver con X. En la producción, Orlando Oliveros.
3: La Voz Capitalina eh, nos siguen llegando mensajes sí, eh, Muchas Peña. gracias
2: por comunicarse con nosotros A través de eh, el Whats y las redes sociales
3: Dice, hola, buenas noches Me ofrezco enseñarle a Brenda Peña a andar en bicicleta Nos <risas> dice José Martínez
2: Oigan, la verdad es que yo no suelo darme por vencida Pero en la bicicleta ya Oye, es Ya, lo más... la verdad es que mi mamá tuvo la culpa, o sea, ¿qué te puedo decir?
3: Bueno, si yo no sé nadar, o sea, ¿qué te puedo decir? Ay,
2: ¿no? de veras tú, cállate.
3: No, bueno, pues es que una cosa por otra, las dos son básicas. Muy bien. ¿no?
2: Oye, buenas noches, Brenda Manuel. los ciclistas son, algunos son soberbios y prepotentes. Un domingo me encontré un grupo, yo disminuí la velocidad, llegamos a una avenida de tres carriles y yo me movía hasta la orilla de espacio y sin más, uno del grupo me empezó a insultar, le respondí... Y bueno, eh, lo bueno es que el otro del grupo lo calmó, Genaro de Tlanes, saludos Genaro.
3: Saludos, sí, así pasa, eh. dice... Ay, mira, un mensaje, dice, existimos buenos ciclistas que respetamos las reglas de circulación, los automovilistas no respetan al ciclista, nos escribe Fernando desde Cuautitlán Iscali. Mira, eh, sí, efectivamente, son la mayoría, de hecho, los ciclistas que respetan la, las reglas de circulación, y este, también yo creo que los automovilistas, ¿no?, por ejemplo, no son todos. Sí, exacto. No, O sea, la verdad es que hay le... la mayoría, pero, pues, de que los hay, en ambos lados los hay. Gracias, 947.
1: Deportes con Roberto San Germán. Robert.
10: ¿Qué tal? Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Mi querida Manuel, mi querida Brenda. Pues ya estamos aquí con los deportes. Vamos a hablar de lo que está sucediendo. Lo habíamos platicado en programas anteriores que México se iba a enfrentar a Costa Rica el 30 de septiembre uh -huh. en el Estadio Azteca y la situación. Pues bueno, hoy la Federación Costarricense dice no hay partido, no vamos a viajar. No podemos porque el Ministerio de Salud rechazó toda la posibilidad de que cuando surja un nuevo caso de COVID-19, uh -huh. nada más se aísle a esa persona, ¿no? Se tendría que aislar todo el plantel. Entonces, los jugadores que vienen de Costa Rica no podrían regresar a su torneo a jugar. Entonces dijeron los equipos, ¿sabes qué? No te los voy a prestar, no van a México y no hay partido. Pero lo mejor de todo es que ya saben cómo es México, ¿no? ¿La están buscando. En lugar de cancelar un lento sí. partido. Sí, sí, sí. Pues van y buscan otra selección que de verdad. No es cierto. A ver, no hay gente en el estadio. No va a ir nadie. ¿Quién va a ver un partido de la selección contra Trinidad y Tobago? Uh -huh. Contra Haití. Contra San Tomás. Sí, sí, sí. No, o sea, ah. De verdad. Pues se dice que van a traer a Guatemala. O sea, son de esas cosas que uno no entiende. Si ya te, los costarricenses te están poniendo el ejemplo de porque la pandemia hay que guardar, me queda claro que hay compromisos televisivos, patrocinadores, pues hablas con ellos, a ver, oye, ¿de qué te va a servir? Yo creo que ya me pagaste la pauta, ok, entiendo, pues te la bonifico para el siguiente año, uh -huh. el partido que viene, pero bueno, México. Va a haber partido.
3: Bueno, sí, el sí, tema sí, de las libre. apuestas, ¿no? Me queda es claro. Es una
2: tarugada, de verdad, pero, ¿eh?
10: A ver, pero va a haber partido. O sea, yo como profesional diría, pues me bajo de esta convocatoria, perdón. Por o sea, no, no es una necesidad. Carlos Vela lo hizo con el. el pero ¿cuál sería el costo de bajarse? Nada. ¿Nada? nada. O sea, ¿Es es un amistoso, Martín, ¿no? Pues sí, es un amistoso. O sea, un amistoso de esos que no sirven para nada, uh -huh. porque ni siquiera te va a dar un lugar para ir a un mundial. Como jugador, ni siquiera te va O sea, nada, es sí. un amistoso. Es para ver cómo estás. Lo cual puedes ver en la liga, y yo creo que es mucho más fácil ver en la liga a los jugadores que en un partido contra Guatemala. No te va a dar nada, pero bueno. Es lo que está pasando. Otra de las situaciones interesantes es que ya develaron que sí hubo corrupción en el fútbol mexicano. ¿Cuándo? En el FIFA Gay. No, a ver, ah. es que no te creo. No te creo, yo no estoy acuerdo. Sí, fíjense que fueron 13 millones de dólares, esto fue de julio del 2008 hasta mayo del 2015, por un total de 13 millones de dólares se detectaron 109 transferencias sospechosas de soborno y lavado de dinero. Era en la época de Justino Compeán. Mm. Esto está fuerte porque se había dicho que México no había participado en el FIFA Gate. Y hoy en esta este, asociación de mexicanos contra la corrupción sí. sacaron los documentos. Entonces aquí puede estar Joseph Blatter, involucrado, Platini, los que estaban en Conmebol, los que estaban en Concacaf, los que ayudaron para el Mundial de Qatar, uh -huh. porque ahí hubo mucho dinero para el Mundial de Rusia, también hubo mucho dinero, ¿no? Te daban, Tú dabas tu voto y te daban dinero. Entonces, son las situaciones que se acaban de destapar y que hay que ver. ¿A quiénes ah. fueron estos abonos? Y no lo dice una institución cualquiera, ¿eh? lo dice Deutsche Bank, este banco uh -huh, alemán. Uh -huh. Es que no se va a prestar a dar jueguitos, a decir dónde está el dinero, no sé qué, pero están sacando estas cantidades. Toma. Entonces ahora vamos a ver a quién se le pagó y por qué se le pagó. ¿Qué beneficio uh -huh. te dio? El sí, votar sí. por Qatar que te dieron, el votar por Rusia que te dieron, o sea... ¿Qué te ofrecieron? ¿Qué te dijeron? Ah, el 2026 te lo vamos a dar, uh -huh. ok, entonces vota por nosotros y vota por este, entonces, está bueno, ¿no?
3: Está interesante, a ver ahora qué, pues qué. A
10: ver, ahora ¿qué pasa? Oigan, ya para cambiarlo un poquito, ya dejarnos de estas cosas, porque nada más estamos dando puras notas malas, uh -huh. Michael Jordan, sí, el mítico Michael Jordan, así como lo escuchan, va a tener escudería en la NASCAR,
3: ¿Cómo? Oye, tiene la nata hasta para oye, meter una pues, de Fórmula 1, ¿eh? pandemia?
10: Mil sí, claro. seiscientos millones de dólares no, tiene este hombre. No, no, no,
9: no Esto es no,
10: lo que no. estimaron, ¿eh? Y su piloto va a ser Boba Wallace. ¿Se acuerdan del tipo que tuvo problemas en la NASCAR por problemas raciales? Sí. Al que le pusieron una soga en sus pits. Bueno. Ay, oye, no me acuerdo de eso. Eso fue hace unos meses. Uh -huh. Este tipo va a ser el piloto. Y además, esta escudería la va a utilizar para apoyar a las minorías. Ah, mira. Entonces va a tener pilotos también afroamericanos, ah, Sí. Lo va a estar apoyando y no es la primera vez que un deportista de esta magnitud entra al automovilismo, Walter Payton, corredor de los Osos de Chicago también tuvo su escudería, Joey Gibbs mm -hmm. que también fue entrenador de Washington tuvo su escudería mm -hmm. y hay que recordar también un actor muy importante, Paul Newman Uh -huh. también tuvo escudería Andale. entonces son estas cuestiones y vamos juntando nuestras riquezas para poner también pues yo, la yo creo nuestra, que no, no nos alcanza ni para una escudería <risa> de avalanchas ahorita todavía ¿no?
3: <risa> a ver háblale a Mario Domínguez por favor ah
10: bueno, ni bueno para,
2: este para de del diablo o, go o,
3: o también Gokart
2: ni para patines del diablo no nos ¿sabe alcanza lo que es cada...
3: tener una escudería es carísimo no por supuesto oye pero carísimo. qué tan
10: redituable es mira yo creo que ahí va a ser muy redituable para Michael Jordan te voy a decir por qué la marca que tiene sus zapatillas Sí Y las marcas lo van a buscar Entonces para él va a ser muy bueno que va a ser así Y van a caer así, sí, solito solitos Y dinero Marcas refresqueras Cerveceras zap Hasta de chicles pero, 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 Se van a formar Y si no, pues él va a agarrar y va a meter Porque también es dueño de un equipo de básquetbol de Charlotte
3: Sí, de, los, de Hornets. Hornets
10: Entonces, eh, o sea El tipo sabe hacer negocios Muy bien
3: ¿Dónde te seguimos? ¿Quién fuera,
10: en Twitter, señores, ahí me pueden encontrar en R San Germán. Ojalá nos escuche para que nos mande una lanita, ¿no?
3: Sí, ojalá. ay
10: qué patrocinadores? patrocinadores? <risa> hoy sí pueden, no, hoy sí pueden señora. seguir a,
3: a Robert hoy, San Germán. Hoy
2: sí ya. Hoy sí ya.
3: <risa> Muy bien, vámonos, Brenda Peña. ¿Cómo ya? ya. ¿Has escuchado el mariachi con el reggaetón? ¿Qué? No,
2: no quiero escuchar esa aberración. ¿Qué es eso? No,
3: o sea, bueno, pues es que hoy entrevistamos a Mario Bautista en México con su nuevo ¿Quién material. Es Mario
2: Bautista?
3: Lo necesitaba. ¿Quién no es te acuerdas Mario que hasta hace meses este, cantaba mucho. Ah, mira, Lenita ya repeló.
2: O sea, no ha hablado en una hora Lenita y ahorita ya se paró a Correcto. defender a Mario Bautista. Muy bien. Este, a ver, no, muchachos, respeten los géneros musicales. ¿Qué tiene que ver el reggaetón con el mariachi?
3: Bueno, pues háblale a Mario Bautista, pregúntale.
2: Le, le podemos marcar, por favor, este muchacho. Oye, ya nos vamos, espero mañana nuestra mañana a las 7 de la mañana.
3: Y en Noticias México a la una de la tarde, todo esto a través del Heraldo Televisión. Y aquí, 8 de la noche.
1: Eso. Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio.